Vaya conmigo a Filipenses 1.6. No voy a predicar mucho. Me he dado cuenta con el tiempo que predicador que predica cortito, la gente le coge cariño. ¿Cuántos dicen amén? No sean mentirosos, dígame, porque es verdad. Así que no voy a extenderme mucho. Y, y bueno, este último mes en lo que nos preparábamos para, para hacer todo el servicio, estaba como que bien inquieto. Y, y ¿cómo se llama? Eh, la vida de mi esposa y, y la mía ha sido como un proceso que nos ha traído hasta aquí. Eh, hemos trabajado desde que teníamos 22 años en el ministerio, Dios nos estaba llamando para para, para ser este, pastores, y hemos trabajado como pastores asociados, como pastores de jóvenes, hemos trabajado en el ministerio de las cárceles, hemos trabajado en las células, y, y so, nosotros sabíamos que teníamos el llamado, y que Dios nos había dado su Espíritu Santo. Entonces, en este mes estaba bastante inquieto, y, y, y yo empecé a preguntarle a Dios, ¿será este el tiempo correcto, Señor? Eh, eh, ¿Será que... Que verdaderamente eres tú que nos estás llamando ahora sí para hacer lo correcto. Y muchas veces uno dice que es el enemigo, pero es nuestra humanidad. A veces nosotros mismos como, como humanos tendemos a dudar de nosotros mismos. Y el Espíritu Santo me llevó a este versículo. A Filipenses 1.6. Aleluya. Este es Pablo hablándole a, a los filipos, a la gente de Filipos, y dice... Estando persuadido de esto, Pablo dice, estoy convencido, estoy 100% seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y el Espíritu Santo me decía, y me encanta porque la, la, mi, mi esposa ahorita lo mencionó, mientras haya alguien que esté creyendo, Mientras haya alguien que esté dispuesto a creer, el Espíritu Santo siempre va a estar trabajando. Mientras haya alguien que esté creyendo en las promesas de Dios, el Espíritu Santo va a seguir trabajando. Porque déjeme decirle que, que a Dios no lo mueve una oración bonita. A Dios no, no lo mueve algo que nosotros queramos hacer bonito. A Dios no lo mueve que, que usted y yo estemos brincando muy alto. A Dios lo que lo mueve es su fe. Cuando usted se decide actuar en fe, Dios se para y dice, ese es el que yo estoy buscando. Esa persona es la que yo necesito para que corra la visión. So, mientras que yo esté creyendo, Dios va a seguir trabajando. Diga conmigo esto, mientras yo esté creyendo, Dios va a seguir trabajando. Y déjame decirte que, que tal vez alguno de ustedes aquí eh, ha, ha estado pensando, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que Dios hizo algo en mi vida. Tal vez alguno de ustedes dijo, oh, Dios, voy a ir a la iglesia así bien random, pero si tú no me hablas hoy, voy a soltarlo todo. Pues déjame decirte que Dios te dice en esta tarde, yo estoy trabajando. No te rindas, no sueltes esa promesa que yo te di. Porque déjame decirte que si Dios no te da lo que tú quieres, es porque Él te va a dar algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Es nuestra fe. Es nuestra fe la que conecta las promesas de Dios. Cada una de ellas son sí y amén para ti, para tu familia, para tus hijos. Simplemente tenemos que seguir corriendo. Dios se ofrece 
un nuevo comienzo, mientras tú estés dispuesto a creerlo, Señor, este es el día que hizo el Señor. La Biblia dice que, que cada día sus misericordias son nuevas, cada mañana. Una oportunidad nueva para comenzar. Si lo hice ayer mal, hoy puedo empezar de nuevo. Porque su misericordia es así de grande. Aleluya, aleluya. Ah, vaya conmigo a Josué, Josué 1, del 2 al 9. Aleluya, y en este tiempo en la Biblia, Moisés se había muerto. Hilder habló hace un ratito acerca de eso. Es increíble como los versículos que tengo aquí, la gente los ha utilizado. En este tiempo en la Biblia, Moisés se había muerto. Y Dios le dice a Josué, levántate tú y toma a esta gente y lleva a la tierra que yo te prometí. Hablando de presión, imagínense, ¿verdad? Moisés, él se suponía que iba a empezar a hacer el trabajo de Moisés. Presión, ¿verdad? Imagínense, Moisés fue un hombre que hizo tantos milagros en Egipto. Fue un hombre que subía a la montaña a hablar con Dios y dice la Biblia que cuando él bajaba, bajaba como con LED lights en, en, la, en la cara. Que le brillaba, se tenía que cubrir porque a la gente le daba miedo. Y Dios le dice a Josué, levántate ahora tú. Mira a su hermano y dígale, ahí te hablan. Levántate ahora tú y toma a esta gente y llévalos a la tierra prometida. Entonces me encanta porque primero Dios te da una misión. Dios te da una palabra. ¿Ok? El número dos dice, Josué 1, versículo 2, dice, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la, plant la planta de vuestros pies. So, Dios te llama y te da una misión. Pero después de que te da la misión y te da un encargo, Él te habla como un padre. Número cinco, dice, escuche, yo quiero que usted lea esto con su nombre aquí. Como si Dios te estuviera hablando a ti directamente esta tarde. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, que dice la Biblia, estaré contigo. No te, de, no te dejaré ni te desampararé. Número 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú, ya conmigo tú, mira a su vecino y dígale tú. Te están hablando una vez más. Domingo, tú, tú. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra por la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces, Dios le habla como un padre, le dice, todo lo que tú hagas, yo lo voy a hacer contigo. Donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú pises, yo voy a pisar. Pero hay una, hay una parte clave en este versículo que dice... Tú lo harás. Solo la parte de nosotros, como creyentes, es hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y cuando yo empiezo a hacer lo que yo tengo que hacer, Dios va a ir conmigo. Si Dios me dio una visión, yo tengo que empezar a caminar por esa visión. Si Dios me ofrece un nuevo comienzo, yo tengo que empezar a caminar a ese nuevo comienzo. Y la Biblia dice que Él irá conmigo. 
Amén. Entonces yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino Josué el primer día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Era inexperiencia. Era su primer día de trabajo. ¿Cuántos se acuerdan el primer día de trabajo? Yo creo que el primer día de trabajo es el, el, el día más difícil de todos. Porque uno no sabe ni dónde está parado. Uno no sabe qué hacer. Uno no sabe cómo manejar las cosas. Uno no sabe ni siquiera dónde está el baño. Y yo me imagino que, que, que Josué en su corazón, ok, Dios me llamó, Dios me dice lo que tengo que hacer, pero ¿cómo, cómo empiezo? ¿Cómo lo hago para mantenerme en el camino correcto mientras lo estoy haciendo? Entonces, me encanta porque entonces Dios primero te llama, Él te habla con un padre y te dice, yo voy contigo y luego te da un mapita a seguir. Diga conmigo un mapita. Un mapita de tres pasos. Y este, este mapita, usted no se puede brincar los pasos. Tiene que hacer el uno, el dos y el dos te va a llevar al tres. Es como hacer un bizcocho o una torta o un pastel, no sé cómo le digan ustedes en sus países. Amén. Usted primero cocina, usted primero hace la mezcla, luego pone el bizcocho en el horno o el pastel y luego se lo come, ¿verdad? O usted primero se lo come antes de cocinarlo. No, ¿verdad? Así no funciona. So, así mismo es con Dios. Dios te da tres pasos a seguir. Entonces, vamos al número ocho. Este es el mapita y esta es la parte principal que usted tiene que entender. Número ocho. Él te da los tres pasos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Número uno. Este es el paso número dos, número uno. Número dos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces dice la Biblia, el número tres, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en todo? ¿Cuántos quieren? Solo tres y a los otros quieren que les vaya como un cuadrado. Entonces, primero, número uno, dice la Biblia, que nunca se apartará de mi boca este libro, que lo medite en él de día y de noche. Ese es el paso número uno. Y el paso número dos, uno me lleva al dos, que es que si yo medito en él, que si yo lo estudio de día y de noche, entonces yo voy a hacer lo que está ahí. Amén. Entonces, si yo hago el número dos sin hacer el uno, no puedo porque, ¿cómo voy a guardar algo que yo no sé? ¿Sí me entienden? ¿Sí me están captando? Entonces, yo lo guardo yo medito en Él de día y de noche. Entonces, como yo aprendo lo que dice, voy a guardarlo con mi corazón. Y entonces, como yo lo guardo en mi corazón y empiezo a caminar en lo que Dios me está diciendo, dice la Biblia que todo me va a ir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por favor! Yo quiero, yo necesito que usted entienda esto. Dios nos llama, Él nos habla con un Padre y luego nos capacita ya como vayamos caminando, es el nuevo comienzo. Yo no sé usted, pero hay mucha gente que necesita un nuevo comienzo. Ayer cuando estábamos repartiendo comida, hay tanta necesidad. Le preguntaba algunas veces a la gente, estuvimos de 10 de la mañana hasta la 1 orando, repartiendo comida sin parar. Y algunas veces le preguntaba a la gente, ¿necesitas que ore por ti? Y empezaban a llorar por la necesidad. Y yo les decía, lo único que tú necesitas, es un toque de Jesús. Lo único que tú necesitas es un toque de Jesús y te va a cambiar para siempre. Gloria. Para siempre. 
Eso es lo único que te necesitas. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que cambia las vidas? Aleluya, aquí hay gente que un día Dios los tocó y su vida cambió para siempre. Mi hermano, aquí, nacimos en un barrio pobre en Costa Rica. No teníamos nada, no teníamos absolutamente nada. La gente pobre del barrio nos llevaba comida y ropa a nosotros. Nosotros éramos los pobres de los pobres. Éramos los pobres de los pobres. Y un día mi hermano escuchó unos, uno, una gente cantando unos coritos. Siempre que él comparte esto me hace llorar porque él fue el comienzo de la salvación de mi familia. El día que él aceptó en su corazón al Señor, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese día que él aceptó a Jesús empezó la salvación de todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que ustedes están deseando que sean salvos? No te rindas, hay un nuevo comienzo para ellos. No lo sueltes. Jesús, lo único que necesitas en esta tarde es un toque de Jesús y Él te cambiará para siempre. Mi amigo Juan que está ahí en la parte de atrás, y perdóname Juan, no te pregunté, pero es que tu testimonio es poderoso. Juan, él era adicto al alcohol y por tres años vivía debajo de los puentes pidiendo a la gente dinero para poder llevar su, 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 su adicción. Y no sé qué fue lo que le pasó, que te dio como un paro cardíaco y estuvo en el hospital por tres semanas, costado en una cama, sin responder. Y una persona de su vecindario llevó un pastor, y ese pastor oró por Juan. Y mientras él estaba orando, dice, dice, dice Juan, él no se acuerda, él me dice, yo no me acuerdo de esto, hermano, que él lloró mientras el pastor oraba. Cuando se levantó, de momento se despertó y Juan dijo, yo quiero conocer a Dios. Jesús lo tocó en ese hospital y su vida cambió para siempre. Hoy en día Juan es un hombre de Dios. Hoy en día Juan comparte su testimonio para que otra gente pueda ser cambiada. Un toque de Jesús es lo que tú necesitas. Diga conmigo, un toque de Jesús puede cambiar mi situación. Aleluya, aleluya. Jesús, tú eres bueno. Espíritu Santo, vaya conmigo a Lucas, Lucas 24, 36 al 39. Mari, ¿esta es tu agua? Dame, pásame mi agüita, mi amor, que tengo la boca súper seca. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta tarde? Nuevos comienzos, nuevos comienzos, diga conmigo, nuevos comienzos. Lucas 24, 36, 39. En este momento en la palabra, Jesús había resucitado. Y todos los discípulos estaban en un lugar y dice, Lucas 24, 36, y dice, Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que habían visto un espíritu. Hay otra versión que dice que ellos creían que era un fantasma. Yo me dije, ¡un fantasma! No, no era un fantasma, era Jesús. Pensaban que habían veído un espíritu, el 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, 
que soy yo mismo o que, o que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y como veis que yo tengo, número 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, y me encanta esta parte, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Me encanta porque yo creo que el latino era medio hispano, porque nosotros los hispanos llegamos a un lugar, saludamos y luego preguntamos, ¿hay algo de comer? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? No sea mentiroso, diga la verdad. Uno llega, saluda y luego a la comida. Aleluya, y me encanta, me encanta que, que Él estaba mostrando su, su, su humanidad. Aleluya. So, llega, pregunta y dice la Biblia en el 42, entonces le, dier, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Diga conmigo, un pez asado y un panal de miel. Déjame decirle que si usted piensa que usted va a ir al cielo a comer ensalada, Usted está equivocado. Aquí la Biblia dice que a Jesús le gustaba comer carne. Si usted, si usted quiere ir al cielo a comer ensalada, déjeme decir que usted se va a sentar en, en la mesa a comer ensalada y yo y Jesús vamos a estar en la otra mesa comiendo carne. Aleluya. ¿Cuánto le gusta comer carne? A mí también. Y dice la Biblia que le dieron la mitad de un pescado y un pan de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Aleluya. Pero la parte que más me impacta de, 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 este, de estos versículos es el versículo 39. Teresa, if you can go back to the 24, 39. Lucas 24, 39. Jesús les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver. Hay otra, hay otra versión que dice, tócame y verás. En inglés dice, Hendo me and see there is me. Ustedes pensaban que, que todo se había acabado. Le decía Jesús a los discípulos. Pero no, no se ha acabado. Mira mis manos. Mira mis pies. Y Jesús después les hace, les hace un challenge. ¿Cómo se dice challenge en español? Un reto. un reto. Llevo tanto tiempo predicando en inglés que a veces hasta se me olvida el español. Jesús les hace un reto. Le dice... Tocadme y verás. Tocadme y verás dónde estas manos y estos pies te pueden llevar. Esta palabra golpeó mi espíritu. Jesús nos dice hoy, tócame y verás. Hendo me en sí. ¿Qué puedo hacer contigo? ¿Qué puedo hacer con tu familia? ¿Dónde estas manos? te pueden llevar. ¿Dónde estos pies te pueden llevar? Lo que estas manos, mira mis manos, estas cicatrices, lo que pueden hacer por ti. Pueden sanar a tu familia, pueden liberar a tus padres, pueden liberar a tus hijos. En el nombre de Jesús, Jesús te dice esta tarde, tócame y verás. Tócame y verás, y verás lo que yo puedo hacer por ti. ¿Dónde estas manos? ¿Dónde están manos, do, eh, uh, Domingo? ¿Dónde esas manos te han llevado? A lugares que nunca te has imaginado en tu vida. Hitler, ¿dónde esos pies te, te han llevado? A lugares que usted nunca imaginó en su vida. Pero un día, un día, estos hombres de Dios, esa mujer de Dios, tocaron a Jesús. 
Y Él los llevó a lugares que en su vida se imaginaron. El Espíritu Santo te dice en este momento, tócame y verás lo que yo puedo hacer por ti. Aleluya, ¿cuántos de aquí están dispuestos a decir, Señor, yo quiero tocarte? Yo quiero un nuevo comienzo. Yo quiero ser diferente, aleluya. El ciego Bartimeo estaba condenado a vivir en oscuridad. La gente le, le decía, el ciego Bartimeo, lo habían apodado por su defecto. ¿Cuánta gente te ha apodado por tus defectos, por tus fracasos? Te dicen, ahí viene el borracho, ahí viene la que el hombre la dejó, ahí viene a, a, la, a la que la mujer lo engañó. ¿Cuántas veces te han puesto un label por tus fracasos? Jesús no te pone leibos por tus fracasos, Él te mira por las marcas de sus manos y te dice, tócame, tócame y verás. El ciego Bartimeo, la Biblia dice que Jesús iba entrando a Jericó, Jesús iba entrando a Jericó y, y Bartimeo escuchó que Jesús venía y empezó a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, ¡cállate! Y él, me imagino que él decía, estoy cansado de vivir en la oscuridad. Estoy cansado de ser un mendigo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame decirte en esta tarde que tú no tienes que acostumbrarte a vivir en oscuridad. Tú no tienes que acostumbrarte a vivir en dolor. Tú no tienes que acostumbrarte a vivir en, en el fracaso. Jesús te dice, tócame hoy y verás que yo puedo cambiar tu vida. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Dice la palabra que son las que tiene preparada para aquellos que están dispuestos a tocarlo. Aleluya, aleluya. Marcos 40, eh, perdón, Marcos 10. Versículo 50. Ya estoy terminando. Marcos 10, versículo 50. Mark 10, verse 50. Teresa, thank you so much for helping. I'm so thankful for all of you guys here. It means a lot to me. Marcos 10, versículo 50. 52, perdón. 51, perdón. Es que estoy viendo a ver si ustedes están poniendo atención. Aleluya. 51. Jesús, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, les pregunto, ¿usted cree que Jesús no sabía que él era ciego? Jesús está aquí y le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo siendo ciego, él está aquí. Quiero volver a ver. ¿Usted cree que Jesús no sabía que él era ciego? Él sabía que era ciego. Pero lo que Jesús quería era que él confesara con su boca lo que él necesitaba que Jesús hiciera por él. So, ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Jesús sabe lo que tú estás pasando. Él conoce tu vida de atrás para adelante. Pero Él necesita que tú se lo pidas porque cuando usted le pide algo a Dios 
usted está operando en fe y la fe es lo que mueve a Dios a hacer las cosas así que si usted quiere un nuevo comienzo en esta tarde abre su boca y diga Señor yo necesito ser diferente cada quien conoce sus debilidades cada quien tiene áreas todos tenemos al que diga aquí que es perfecto es un mentiroso todos nosotros tenemos nuestras debilidades y eso y no hay problema con Jesús pero Él quiere que, que tú seas sincero y le digas Señor tú conoces mi corazón yo no puedo hacerlo por favor cambia mi vida y Él lo va a hacer ¿por qué? porque Él es fiel y justo dice la palabra cuando nos arrepentimos aleluya, aleluya déjame decirte que Jesús tiene un nuevo comienzo para ti a cada uno de todos ustedes que estén aquí cualquier situación simplemente tienes que decir Jesús te necesito cámbiame, tócame un toque de Jesús puede cambiar tu vida el ciego Bartimeo estaba condenado a vivir en oscuridad pero un día un toque de Jesús le cambió su vida para siempre en el nombre de Jesús. Otra vez un leproso. Dice que Jesús bajaba de la montaña. Y este leproso vino y se apostó y le dijo, Maestro, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero ser sano. Las mismas palabras te dice Dios a ti hoy. Tienes una necesidad. Estás pasando algún problema. Tus hijos están descontrolados. Jesús te dice... Yo puedo cambiar tu situación. Tócame y verás que yo puedo transformar tu vida. Que yo puedo ser real para ti. Aleluya. Por favor, póngase de pie en esta tarde y dale un fuerte aplauso, aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Si los músicos me ayudan un momentito, por favor. Me gustaría hacer dos llamados. Rapidito y primeramente otra vez estoy tan agradecido con todos ustedes por estar aquí. Sé que este nuevo comienzo va a traer mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a empezar a caminar por cosas que Dios nos va a enseñar que nunca nos habíamos imaginado. Pero simplemente tenemos que caminar en fe. Día conmigo, Señor, yo voy a ser obediente a tu llamado. Y yo hoy recibo mi nuevo comienzo. Entonces, si usted le gustaría que Dios haga un nuevo comienzo en su vida, por favor, venga. Queremos orar por usted. El pastor Hilde, hermano Domingo, la pastora Ángela. Nosotros podemos orar por usted. Venga, si hay alguna necesidad, si usted necesita que tocar a Jesús en esta tarde, venga, que queremos orar por usted. Y el otro llamado es que si usted no conoce a Jesús, si nunca has tenido una relación con Jesús no te vayas de aquí sin Él Él puede cambiar tu vida Él puede transformarte un día Él tocó mi vida y me hizo un hombre diferente déjame decirte que esto no es religión si esto fuera religión yo no estaría aquí, mi amigo yo no estaría aquí, pero un día Jesús me tocó si esto fuera religión no estaría aquí estuviera en mi casa haciendo barbecue en la piscina pero un día Jesús me tocó y mi vida fue cambiada me dio un propósito me dio un deseo de ser diferente me dio hambre por cosas nuevas y me ha llevado a lugares que nunca me imaginé yo estar aquí predicando un muchacho de Costa Rica de uno de los barrios más calientes estar aquí 
es prueba de que Dios cambia las vidas. Así que si usted necesita oración, por favor venga al frente, queremos orar por usted. Si usted nunca ha recibido a Jesús, venga que queremos orar por usted. No se vaya sin recibir a Jesús en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mar en mi vida ha sido bueno. Aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias de tu sido bueno. Damos gracias por tu mano sanadora. Damos gracias por tu hermano, por tu mano cambiadora. Por tu mano que nos guía, Señor, que nos protege. Dígale en el nombre de Jesús. 